0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Williana et j'ai créé ce podcast pour te parler de mes passions et pour que tu puisses en apprendre plus sur ces dernières. Aujourd'hui, je vais te parler de Aladdin, dans conte Disney. Dans cette catégorie, je vais te raconter l'histoire d'un Disney et la comparer avec son mythe, son origine. J'espère que ça te plaira et bonne écoute La légende et le Disney ont pratiquement le même nom. Pour le Disney, c'est Aladdin et pour la légende, c'est Aladdin ou la lampe merveilleuse. Ce dernier peut aussi s'appeler Histoire d'Aladdin ou encore tout simplement la lampe merveilleuse. Pour que tu puisses en savoir plus sur le Disney, en voici quelques informations. Aladdin, il sort en 1992, durant une période qu'on va appeler le second âge d'or de Disney, qui lui avait commencé par La Petite Sirène. Ça va être le 40 long métrage de Disney, mais c'est aussi celui qui a le plus de succès en 1992, puisqu'il va remporter 217 millions de dollars rien qu'aux USA et plus de 504 millions de dollars dans le monde entier. Aladdin il va être réalisé par Ron Clément et John Musker, et ces derniers vont aussi collaborer à l'écriture du scénario, accompagnés de Terry Rossio et Ted Elliott. La musique, quant à elle, elle va être composée par Alan Macon, Howard Ashman et Tim Rice qui va lui faire les paroles. Le film y dure 87 minutes et plusieurs voix apparaissent à l'affiche. Dans la version originale, par exemple, on peut entendre Scott Weiner qui va interpréter Aladdin avec Brad Kane qui lui chante tout simplement. Ensuite Linda Lartin dans le rôle de Jasmine avec Léa Salanga qui comme au-dessus est la voix chantée de Jasmine. Mais aussi Robin Williams pour le génie et enfin Jonathan Freeman qui va jouer le Jafar. Dans la version française on les connaît un peu moins, il y a Paolo Domingo qui joue Aladdin avec Magali Barnet dans Jasmine accompagnée de sa voix chantée Karine Coste. Moi aussi, on va retrouver Richard Darbois dans le rôle du génie et Féodore Atkin dans celui de Jaffar. Le film y va recevoir plusieurs distinctions comme l'Oscar de la meilleure bande originale par Alan Mekin ou encore le Grammy Award de la meilleure chanson de Alan Mekin et Tim Rice pour A Whole New World, ce rêve bleu en français. Et enfin, le Golden Globes de la meilleure bande originale et de la meilleure chanson de Alan Macon et Tim Rice pour toujours ce rêve bleu. De plus, de nombreuses adaptations vont être faites comme par exemple en télévision où on va retrouver Disney tous en boîte de Tony Cray, Robert Ganaway et Rick Schneider qui est une série télévisée de 2001. On va aussi retrouver Hercule et Aladdin de Phil Westein, un épisode télévisé de 1998. Pour que tu puisses en savoir un peu plus sur le mythe, voici quelques petites informations. Aladdin ou la lampe merveilleuse, est un conte traditionnel arabo-perse. C'est un conte dit entre guillemets orphelin, puisqu'il ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens du recueil les mille et une nuits. Mais à partir du XVIIIe siècle, il va y être associé avec la traduction française du recueil par Antoine Galland, qui va l'augmenter de plusieurs contes. Le nom d'Aladdin va signifier « élévation de la religion ». Si jamais tu ne connaîtrais pas l'histoire d'Aladin, en tout cas le Disney, en voici un bref résumé. Le jeune et pauvre Aladin vit avec son singe, Abu dans les rues de la ville fictive d'Agraba, en Arabie, près du Jourdain. Aladin est obligé de voler des aliments pour se nourrir, quand un jour, il fait la connaissance de la princesse Jasmine, fille du sultan, venue se promener incognito dans les quartiers populaires à la recherche d'aventures entre ces deux gens, le coup de foudre est immédiat mais ils sont rapidement rattrapés par les gardes du corps du sultan. Voici le résumé du mythe d'Aladin. Je tiens d'abord à m'excuser avant toute chose pour ma prononciation de certains prénoms qui sont assez compliqués. Aladin vit en Chine, fils d'un pauvre tailleur, Mustapha, il est turbulent et ses parents n'arrivent pas à l'éduquer et à éviter ses mauvaises fréquentations. Quand son père décède, il végète dans l'oisivité et laisse tout le travail à sa mère qui peine à subvenir aux besoins d'Aladin et d'elle-même. Un sorcier, le magicien africain, va se faire passer pour un oncle resté à l'étranger et va faire croire qu'il va éduquer Aladin pour en faire un marchand de tissus sauf qu'après quelques jours, ce sorcier va l'emmener jusqu'à une caverne profonde où il ne peut s'aventurer lui-même. Il va donner un anneau magique pour le protéger et lui ordonne d'aller chercher une lampe en ignorant tous les trésors sauf les pierres précieuses poussant sur les arbres du jardin souterrain. Aladdin va refuser de donner la lampe au magicien tant qu'il ne l'a pas fait sortir du souterrain. Dépité, il va abandonner Aladin à une mort certaine mais doit aussi donc abandonner la lampe. Aladdin va maîtriser la lampe et découvre, en la frottant, un génie à la capacité d'exaucer les vœux sans limite. Il va alors se sauver et vivre une vie dans la prospérité avec sa mère. Il va aussi devenir plus poli et éduqué. Un jour, il va apercevoir le visage de la fille du sultan, la princesse Badrubuldur, dont il va tomber amoureux et va tout faire pour l'épouser. Il va aller au palais demander la main de la princesse au sultan avec une jarre remplie de pierres précieuses. Le sultan comptait marier sa fille avec le fils de son grand vizir, mais il fut très impressionné par le présent et décida donc de se donner un délai de trois mois. Il va oublier sa promesse et le soir du mariage de sa fille, Aladdin fait enlever le lit des époux par le génie, et les sépare pour dormir lui-même avec la princesse, une épée plantée entre eux en signe de chasteté. Le mariage est alors annulé, le sultan impose une demande à Aladdin, Un cortège de serviteurs, d'un luxe inouï et des présents impossibles à ressembler. Mais grâce au génie, Aladdin réussit à tout offrir et le mariage se fait. Les deux s'installent dans un somptueux palais, construit par le génie, en face de celui du sultan. Ce bonheur est interrompu par le magicien africain qui s'aperçoit que Aladdin est toujours en vie. Ce sorcier va se faire passer pour un fou qui offre des lampes neuves en échange de vieilles lampes. Ce dernier parvient donc à récupérer la lampe d'Aladdin que Badrouboudour lui offre elle-même sans en connaître la valeur. Profitant de l'absence d'Aladdin, il fait transporter le palais en Afrique. De retour de la chasse, Aladdin est arrêté par le sultan fou de colère de la disparition de sa fille. Il est condamné à mort, mais la foule que ce dernier a aidé se révolte et il est libre à nouveau pour retrouver la princesse. Il finit par utiliser son anneau, qui peut aussi invoquer un génie, mais moins puissant. Il se fait alors transporter en Afrique, auprès du palais enlevé. Aladdin et Bradouboudour mettent au point une ruse. La princesse va jouer de ses charmes et empoisonner le sorcier pour que Aladdin puisse récupérer la lampe. Il va alors remettre son palais et tout rentre dans l'ordre. Une dernière périmétrie arrive, mais je vais m'arrêter ici. Pour ce qu'il a de mon avis, il y a certaines ressemblances, mais aussi de nombreuses différences. J'ai créé cette catégorie, ce podcast, parce que j'adore voir d'où viennent les Disney. Et celui-ci marque particulièrement le parallèle entre Disney, contes, légende. On s'aperçoit que Monsieur Walt avait beaucoup de connaissances et remanie parfaitement la cruauté de certaines légendes en long-métrage tout beau tout rose. La légende d'Aladin est géniale et il y a énormément de retournements de situation et cela met de l'animation entre guillemets. Si vous ne le saviez pas encore, Disney inclut de nombreuses références à ses anciens dessinées dans ses nouveaux films. En voici quelques-unes. Quand le sultan empile ses petites figurines par exemple... On peut voir parmi elles la bête qui est sortie en 1991. Et dans la foule, Aladdin va bousculer deux hommes qui sont des caricatures de John Musker et Ron Clément, les réalisateurs du film. Et le nom de Razoul, pour un personnage du marché, provient du superviseur Layout Razoul Azadani. Mais le plus grand nombre de références de Disney tourne autour des imitations faites par le génie. David Conning indique qu'une idée abandonnée pour le film « Alice au pays des merveilles » qui est sorti en 1951 préfigure les métamorphoses du génie. La bouteille de poison devenue un personnage nommé Dr. Bottle aurait eu une scène de transformation en psychiatre, médecin de foire, chimiste et vendeur de soda. La tête du génie se transforme brièvement en celle de Pinocchio qui est sorti lui en 1940. Le génie sort le crabe Sébastien de La Petite Sirène, qui est sorti en 1989, du passage « Crabe à la gelée royale » d'un livre de recettes royales. Et les premières notes de la chanson de Sébastien sous l'océan sont alors jouées. On retrouve la formule magique pour transformer Abou en éléphant, et c'est Ezalumbo, Shimin, Dumbo, qui fait référence au film donc de Dumbo. Le génie met un chapeau de dingo avant de partir en vacances, une casquette avec les oreilles pendantes, les deux dents de devant sous le bord de la visière et le nez au-dessus. Cet article était en vente à l'époque dans les parcs Disney, principalement à Walt Disney World Resort, d'où la chemise hawaïenne que porte le génie. C'est un gag ajouté par l'animateur responsable de la scène basée en Floride et qui a été conservé par sa direction. Dans la série télévisée, et certains dessins de l'époque, la valise de génie comportait même des tampons de tous les parcs Disney, comme cela se faisait au début du XXe siècle. De plus, la tenue complète, chemise hawaïenne et « Sandal du génie » est un hommage à un court-métrage pour le parc Disney MGM Studio dans lequel Robin Williams joue un touriste en jouet. La lampe et les pouvoirs magiques du maître pourraient symboliser la connaissance, le voyage, les longues études. La grotte ténébreuse, quant à elle, pourrait représenter l'ignorance. Les deux variantes, elles apparaissent comme deux issues possibles de l'apprentissage. Selon qu'Aladin maîtrise ou non les connaissances qu'il a eu l'occasion d'apprendre, il pourra se jouer de son maître ou au contraire, tout perdre. Et le tapis volant, lui, serait un jardin sacré parcourant l'espace. C'est bien connu, Disney euh, crée ses films avec une morale, un apprentissage. Et donc, pour chacun des contes Disney, je vais vous dire la morale du Disney. Pour Aladdin, c'est celle-ci. Un cœur pur peut franchir des sommets inaccessibles. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le pouvoir n'est pas ce qu'il y a de plus merveilleux et il y a toujours quelqu'un de plus puissant que nous. C'est sur ces belles paroles que je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures.